0: Desde el primer día que yo empecé a estudiar para ser acompañante, la definición de dignidad. Tu rol es asegurar que las personas sean conscientes que son dignas, porque a veces las personas perdemos nuestro valor
1: en nosotros mismos. Acompañar. Una sola palabra cargada de tantos significados y tanto valor. El acompañamiento, más que el estar físico, es el estar emocional. El existir, el dar apoyo en el camino.
0: Y tal vez eso es lo más importante del acompañamiento. Ubicarte como una persona que tiene determinadas habilidades y que estudias para tenerlas. Y que la otra persona tiene las suyas y que están en la misma,
1: en la misma dimensión. Magabi Villalobos es peruana y desde hace poco dio un giro a su vida personal y profesional. Luego de 20 años de experiencia en comunicación, educación y derechos humanos en su país, hoy estudia y trabaja en Francia para ser acompañante de personas adultas y a través de ello ayudarles a vivir una vida plena y feliz. Eh, tú tienes
0: el derecho a la felicidad y tu rol como acompañante es acompañar para que la persona a la que acompañas, sea quien sea, eh, goce su derecho a la felicidad solo con amor y con respeto puedes acompañar a alguien y puedes ser tu acompañada o acompañado
2: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? De mis pasiones, conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo es.
1: Esto es ¿Qué tal de amores? Un podcast para descubrir nuevas formas de vivir el amor. Conoce más en www.quetaldeamores.com Yo soy Nicole y te doy la bienvenida a este nuevo episodio.
2: Y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera Cuando grito fuerte que me quiero
1: Hola Magabi, bienvenida al podcast. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Hoy estás conectada desde el otro lado del mundo. Es mi primera entrevista con Europa. Bienvenida desde Francia. Magabi, ¿cómo estás? Súper
0: contenta de poder conversar contigo y de que podamos eh, contarnos ¿no? la experiencia y, y que sea en realidad de placer y de utilidad a los que nos escuchen, que
1: es lo más importante cuando uno cuenta una historia. Compartimos justo esas, esas ganas de explorar y encontrar historias y contarlas, así que yo estoy muy contenta de que hayas podido aceptar esta invitación y sobre todo por el tema que conversamos previamente, ¿no? que me parece que es súper importante y tiene que ver con el acompañamiento, que quiero empezar preguntándote lo más básico, ¿qué es el acompañamiento? Debo empezar diciendo que estoy descubriendo qué cosa es acompañar
0: a las personas, ¿ya? A pesar de que tengo más de 20 años trabajando en derechos humanos, eh, en el derecho que tenemos todas las personas a vivir, a ser felices, ¿no? Y para ser feliz tienes que tener educación, salud, derecho a opinar, etc. Pero todo eso ahora estoy intentando descifrarlo nuevamente en el día a día. ¿Qué significa acompañar a una persona día a día? Yo estoy estudiando justamente eso, que es cómo acompañas a las personas que no son 100% eh, autónomas. Y en realidad es un aprendizaje de ida y vuelta. Lo primero que estoy aprendiendo es eh, la importancia de invertir tiempo en observar a la otra persona para poder reconocer cómo es, ¿no? para poder identificar sus hábitos, sus rutinas, sus gustos, tal cual los tengo yo. ¿Y a quién acompañamos, Magavi. Yo ahorita estoy aprendiendo a acompañar a adultos con alguna discapacidad psiquiátrica o eh, deficiencia intelectual o síndrome de edad. Y es interesante porque cada uno tiene sus particularidades, pero a la vez son igual de complejos e de interesantes que yo, que no tengo ninguna de esas condiciones, por decirlo así. Y lo otro es que también he aprendido en estos meses que antes que ver la particularidad, ¿no? yo, Magabi, soy una persona con síndrome de Down. ¿no? En realidad, antes que ver si yo tengo síndrome de Down o no, lo que tengo que ver es que soy una persona. Y todas las personas tenemos eh, momentos eh, de mayor felicidad y momentos de mayor angustia. O sea, hay que quitarnos también los estereotipos. Hay que conocer las particularidades, pero evitar que esa particularidad nos ponga ciegos y nos pongan estereotipos sobre los demás.
1: Y nos separe por ahí de los demás o nos, o nos haga caer en espacios como de discriminación frente a personas que tienen condiciones distintas.
0: Exacto, que nos separe en el sentido, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Cuando tú realmente encasillas a una persona y la ves diferente, tú te ubicas en, en, en algún punto en el espacio. La relación, es una, la relación implica dos ubicaciones o varias ubicaciones. Tú realmente tienes que ser consciente y eso tiene que trabajarse. ¿eh? Que tu ubicación tiene que ser de iguales. No importa si tú eres la educadora o la otra persona, entre comillas es al que acompaña. Las dos personas somos exactamente iguales con necesidades distintas. Por ejemplo, yo, como tú has dicho, estoy en Francia y yo no soy francófona perfecta y no sabes todo lo que aprendo de estas personas a las que yo acompaño, de la cultura francesa, del, del, de la lengua francesa, de qué sé yo. Entonces es una relación entre iguales. Pero no es fácil porque la sociedad, porque los medios de comunicación, porque por todos lados nos meten información que somos diferentes. O sea, por todos lados te ubican en un escalón distinto, y a ellos también los ubican en un escalón distinto. Y tal vez eso es lo más importante del acompañamiento, ubicarte como una persona que tiene determinadas habilidades y que estudias para tenerlas, y que la otra persona tiene las suyas y que están en la misma, en la misma dimensión, ¿no? en el mismo juego de roles, digamos, este, de la convivencia, ¿no? Y en realidad lo que haces es establecer una relación de confianza, de felicidad. Hay una, la, en francés, eh, la, felicidad se llama, la felicidad se llama bonheur, ¿ya? Y es una, una palabra que creo que he descubierto con la lengua francesa. En el español no sé si, la, si se usa mucho, ¿no? O sea, eh, tú tienes el derecho a la felicidad y tu rol como acompañante es acompañar para que, la persona a la que acompañas sea quien sea, eh, goce su derecho a la felicidad.
1: El acompañamiento entonces significa apoyar en tu desarrollo diario, en tus actividades del día a día, pero también apoyar en el desarrollo de tus emociones. ¿Cómo, eh, cómo aporta el acompañamiento justo en este tema emocional? Porque este tema de la felicidad que acabas de decir me parece interesante de, de ahondar.
0: Mira, lo primero eh, que he aprendido es que tú no puedes eh, separar un acto físico, si quieres el de lavarte los dientes, con la felicidad de saber que tienes los dientes limpios y que no vas a tener una carie, por ejemplo. Todo acto físico o mecánico está acompañado de la emoción, por eso somos seres humanos, eso, o sea, eso nos define como seres humanos y... Desde el primer día que yo empecé a estudiar para ser acompañante, la definición de dignidad. Tu rol es asegurar que las personas sean conscientes que son dignas, porque a veces las personas perdemos nuestro valor en nosotros mismos. Hay una experiencia en Europa del Este, eh, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de lugares donde iban niños huérfanos, porque hubo muchos niños en Europa que se quedaron sin, sin adultos que los pudieran acompañar. Y estos lugares tenían técnicamente todo perfecto, ¿no? En términos de nutrición, tanto de calorías, tanto de, de vegetales, etc. En términos de limpieza, el, no sé, el champú, los dientes, todo era matemáticamente perfecto. ¿Pero qué pasó en esos niños? Su cuerpo no tenía la capacidad emocional de nutrirse. O sea, tú puedes meterte por la boca alimento, pero si tú no estás con el estado emocional y con la disposición, pues no te alimentas, o sea, tu cuerpo no se nutre, porque en realidad no eres digno, no estás viviendo. Y acompañar a una persona significa que vayas aprendiendo, porque tampoco eres un mago o una maga, pero que vayas aprendiendo a disfrutar tú y que disfrute la persona a la que estás acompañando.
1: Y claro, cuando hablamos de emociones, no todas, todas son muy valiosas, pero no todas son siempre positivas, es decir, la felicidad, la alegría... Todo eso como que nos es a lo que aspiramos, entre comillas. Pero en realidad la vida también se compone de momentos de tristeza, de angustia y creo que todos debemos sentirlos porque es, son todas las emociones que necesitamos para ser seres humanos. ¿Cómo manejas tú cuando en este camino de acompañar aparecen las emociones negativas que por ahí son las que nos retan un poco más a, a brindar ese soporte, no?
0: Mira, yo no sé si son negativas. Lo que pasa es que no. yo creo que el ser humano está muy acostumbrado a, a clasificar todo, ¿no? Cierto, cierto. Lo que pasa es que hay emociones que son más difíciles para el que está acompañando. O sea, para mí es más fácil. Si tú estás feliz, yo acompaño en tu felicidad, pero no tengo que hacer mucho. Y si tú estás triste, yo tengo que esforzarme un poquito más, escucharte, decirte que tienes el derecho a llorar. Porque todos tenemos el derecho a llorar. Y todos hacemos pataletas, también, los Ajá. adultos también. O sea, la pataleta no lo hacen solo las personas con síndrome de Down o solo los niños. Que... No, yo creo que los adultos, entre comillas, sin ninguna anomalía, somos los que hacemos más, más pataletas. pataletas. Como acompañante, gestionar los momentos difíciles es difícil, pero tienes que enfrentarlos sin miedo, es lo más natural. Por ejemplo, donde yo estoy trabajando, que son adultos con discapacidad, eh, varios de ellos han, han tenido alguna pérdida familiar. Y algunos hace muchos años, pero por su propia condición de no gestionar el tiempo, porque eso es una de las características, a veces sienten que fue hace poquito que perdieron a la mamá, por ejemplo. Y claro, tú lo sientes. Y lo que tienes que hacer es contener. Es normal estar triste, tienes el derecho de llorar, o sea, no, no ocultes tus sentimientos porque eso te hace daño por dentro y eso es lo peor. Yo no tengo una receta mágica, por más de que sea educadora. La solución la encuentras con la persona. Ahí hago un paréntesis y te pongo un ejemplo. Hasta hace algunos años, la mayoría pensaba que la única forma de educar a los niños, sobre todo pequeños, era de manera violenta. ¿no? Yo me acuerdo que una vez mi papá me dijo pero Magabi, antes de que meta el dedo en el enchofe, mándale un manazo. Pues no, ¿por qué le voy a mandar un manazo? ¿Y qué tal si le explico? Claro voy a demorarme más, voy a tener que agacharme, poner la mano en el enchufe, explicarle qué pasa y lo tendré que hacer cien veces. 100 veces. No importa. Tienes que ser creativo para que la persona a la cual estés hablando vaya incorporando la información, no según la edad y qué sé yo, pero un manazo lo único que hace es generar miedo. Entonces, el miedo te dura un tiempo, pero tú no sabes si el miedo va a ser eterno, ¿no? O sea, cuando tú educas, tu objetivo es que la persona incorpore en, su, en sus hábitos, en su cerebro, en su, en su ADN, el por qué debe o no debe hacer eso. Si yo golpeo, va a tener miedo, pero no va a entender el por qué. Y eso no es una educación a largo plazo. Y las personas necesitamos ser educadas a largo plazo.
1: Magavi, ¿qué papel juegan las familias en este, en este punto del acompañamiento? Si entendemos la familia como el
0: grupo de personas que ha crecido cost, al costado tuyo, aquí, por ejemplo, hay algo que le llaman familia de acogida, uh -huh, ¿no? Claro. Y, es, y es pagado por el Estado, ¿ya? Uh -huh. en, en América Latina casi no existe. Acá existen como iguales las familias de acogida y son, además, es, estudian y qué sé yo para hacerlo. porque no Entonces, si entendemos familia como aquella que te acompaña en tu desarrollo, este grupo de personas es fundamental en cualquier momento de tu vida mientras esté vivo, ¿no? Las personas. Porque son las que te conocen, porque son las que con las cuales has crecido y con las cuales tienes que haber desarrollado un vínculo. Ahora, hay familias en las cuales no se desarrolla un vínculo y eso es un problema. Entonces, legalmente es tu familia, pero ser familia para que sea útil en tu desarrollo tiene que ser una condición Además que un vínculo legal. Tiene que haber...
1: Además que un vínculo sanguíneo, además.
0: Perdón, claro, claro. Y además que un claro. vínculo sanguíneo. Tiene que haber un vínculo de, de, de seres humanos, ¿no? Como, como entre amigos. Tú tienes amigos que no son tu familia ni legal, ni sanguínea
1: pero hay un, un vínculo de amor es ahí o sea el vínculo que te exacto, genera el afecto de, de la otra persona desinteresado
2: y totalmente y de
0: complicidad y de complicidad y de y de saber que a veces las cosas no son perfectas pero pero siempre estás está uno para el otro y el no está estamos o sea estamos para llorar para reírnos para hacer para claro, disfrutar para lo que
1: sea para estar para
0: estar para vivir no y, uh -huh. y ahí también la vida, qué cosa es la vida, ¿no? A veces, y yo soy honesta, este Nicole, en esta nueva experiencia desde el terreno, acompañando a algunas personas que que yo intuyo, o pues no lo sé, pero intuyo que en su imaginario la vida es distinta a mi imaginario de vida. Yo tengo una perspectiva de vida, una persona con un este síndrome de edad, un severo, su mundo interno es totalmente distinto al mío. Entonces lo único que podemos hacer ahí, creo yo, pero vamos a ir viendo, es, ok, necesitamos encontrar puntos de conexión entre nuestras vidas, porque estamos en el espacio físico y en el tiempo juntos, conviviendo. Entonces, mi esfuerzo como acompañante es en identificar los puntos de encuentro, no los puntos de diferencia, porque si no, no, no voy a ningún lado. ¿Cuáles son los puntos de encuentro? Y si la familia... Es una familia que ha creado vínculos, es fundamental para que ayude a identificar esos puntos de encuentro. Es
1: complejísimo, es complejísimo. Claro, va, muy, va mucho más allá del, del cuidado que se da por decirlo de alguna manera, a nivel operativo. O sea, vamos allá de decir, bueno, se levanta, a las nueve desayuna, le baño, le pongo a ver tele media hora, las noticias, regresa, almuerza, come, le doy los medicamentos, a las seis se acuesta y está súper bien cuidado.
0: Es que el cuidado operativo no es cuidado, no es cuidado a un ser humano. Además de lo físico, hay un montón de otras necesidades humanas, ¿no? Eh, del bienestar eh, que hay que asegurar, y eso es lo
1: más importante. ¿Cuáles crees que son las principales? ¿Cuáles son las principales necesidades desde el bienestar que hay que, que hay que tomar en cuenta? Porque el ejemplo que te di hace un momento es algo que yo he escuchado de manera recurrente, ¿no? Cuando hablan de, pero tiene todo. Pero tiene todo, está vestida, come todos los días, le das la medicina a toda hora, tiene todo. Y en realidad dices, bueno, todo. ¿Qué, qué es todo, no? A la persona que dice, tiene todo
0: habría que pensar qué cosa es el todo para ella. Y ahí es donde hablábamos de la relación. Yo espero que la otra persona tenga lo mismo que yo tengo. ¿Me entiendes? Si para mí todo es eh, hacer las cosas mecánicas, mi dimensión de la vida es así, y yo creo que tú solo necesitas eso. Si yo creo que yo merezco la felicidad, el placer, y tú no lo mereces porque eres una persona este, esquizofrénica, ya tengo, no puedo acompañar porque yo estoy mirando así, ¿me entiendes? Yo estoy acá y tú estás acá y tú solo necesitas lavarte los dientes. Por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar si técnicamente no te lavas bien los dientes? Pues irás al dentista y te curarán el diente, pero es algo que se resuelve. ¿Qué pasa si la persona pierde conciencia de que es persona? O sea, porque si tú no acompañas bien a las personas que son discriminadas en la sociedad, porque lo son, o sea, entonces... En términos eh, de dignidad, lo primero que tienes que asegurar es que esas personas, como tú misma, nunca te olvides que eres un ser humano. Y como ser humano tienes derecho a participar. Tienes derecho a, eh, a la felicidad. Tienes derecho a reírte. Tienes, tienes derecho a, a que te amen. Tienes derecho a amar. Acá se discute, por ejemplo, pronto va a haber elecciones. Pero acá no es obligatorio, la, la, el voto no es obligatorio. ¿no? Ok, no es obligatorio. Pero, ¿cómo te aseguras tú que las personas con alguna deficiencia intelectual decidan si quieren votar o no? Entonces, tienes que facilitarle
1: que sepan que, va, que hay votación, qué significa eso. Es muy interesante entender el acompañamiento desde ahí, porque no es quedarte en la superficie, ¿no? Es comprenderlo más profundamente, y esto no puedo evitar linkearlo con tu experiencia trabajando en temas de derechos humanos, porque... ¿Cómo aplicas o cómo relacionas los derechos humanos en esta actividad? Que es una actividad tan, tan del día a día, ¿no? Del, del levantarse, del vivir.
0: Mira, yo eh, como lo estoy viviendo ahora, es el principio de los derechos humanos. O sea, es eh, la concreción de los derechos humanos. Si hablamos de derecho humano a la salud, pues a la salud física, a la salud mental, Hablas del derecho al juego, ¿no es cierto?, acompañas para jugar, hablas del derecho a la participación, pues si va a la biblioteca, si se informa, si agarra el periódico, todo acto de la vida, todo, el más simple puede ser a la vez el más complejo en términos de, de
1: humanidad. El acompañamiento va más allá del bienestar físico, de las medicinas y de la comida. Es más bien la inclusión, el bienestar emocional y la calidad de vida como prioridad para las personas con capacidades o habilidades diferentes. En países como Francia, que es donde Magavi vive, el Estado se preocupa por garantizar estos espacios para las personas que lo requieren y asimismo ocurre en otros lugares de Europa. ¿Pero qué es lo que pasa en América Latina? El punto de partida es que aquí el Estado
0: está preocupado por el bienestar de la persona. ¿no? O sea, mientras en América Latina estamos discutiendo por qué los niños vayan al colegio, o sea, como los niños, como grupo de los niños que vayan al colegio, que los niños indígenas o los niños. Aquí, como eso está resuelto, su preocupación es el individuo, el bienestar de la persona. Y eso es maravilloso. Para el bienestar de la persona, tienen una oferta diversa. Yo trabajo en una estructura, ¿no? es una residencia donde viven personas con discapacidad adulta y hay estructuras para niños, eh, adultos y adultos mayores o sea, cada uno en su entorno, por decirlo así pero también hay algo que se llama acompañamiento a domicilio que es maravilloso y por lo que dicen mis profesores Bélgica creo que es pues está mil veces a, adelantado que Francia porque ahí solo hay acompañamiento en domicilio el mismo trabajo que hago yo en una estructura hay personas que estudian particularidades para hacerlo en las casas. Y la municipalidad o no sé, el Estado en sus distintos niveles o las ONGs contratan a personas y las derivan a las casas. Algunas estructuras que acompañan a personas que han perdido solo un poquito de autonomía y hay algunas personas que han perdido mucha autonomía. Todo está como bastante mapeado según las necesidades de las personas. Eh, y la tercera estructura es toda la inclusión educativa. En los colegios públicos ¿no? o privados, qué sé yo, hay eh, niños o, o adolescentes que estudian como educación inclusiva. Y eso es maravilloso. Y es interesante cómo a pesar de los avances, el francés se queja. Y está bien, porque la única forma de avanzar es que tú estás acá, quieres llegar acá. Estás acá, quieres llegar acá. Y así es, y así tiene que ser, ¿no? En América Latina, por lo menos en Perú, lo que conozco de Ecuador, pues lo que hay es una oferta privada, básicamente. Pucha, en América Latina todavía es muy informal, como muchos procesos. Por una investigación que hice hace poco sobre la situación de primera infancia, hay varios niños con discapacidad que son simplemente abandonados, porque sus padres o su madre, ¿no? piensa que no, no tiene los medios y el Estado no les brinda el, el acompañamiento para educar a su hijo o para acompañar a su hijo, entonces piensa que es mejor dejarlo a cargo del Estado. O sea, hace tantos años, Nicol, en nuestros países que, que son tan ricos, ¿me entiendes? En términos de, de naturaleza, de todo lo que ofrece, en términos culturales, en, en todo, o sea, no tenemos nada que nos falte. Y hace tantos años estamos en este mismo baile, y yo no sé si hay que cambiar de cassette, O sea, tal vez hay que cambiar de, de estrategia o de foco, y tal vez hay que empezar a pensar en las personas más que en los procesos, ¿no? Si en nuestros países tal vez aseguramos la felicidad, ¿me entiendes? O sea, eh, el disfrute, pues vamos a contagiar. Tal vez, no sé. Lo, lo que yo sí creo es que lo que estamos haciendo no está sirviendo, no sirve, o sea, no está cambiando las realidades que queremos cambiar, y no tenemos tiempo, claro, yo, yo he escuchado, seguro que has escuchado desde políticos o gente muy técnica, ¿no? Bueno, pero es que este cambio es a largo plazo, no, pero las personas viven hoy, en 10 años, esta persona ya está muerta, o ya, o sea, muerta físicamente, o muerta mentalmente, o muerta emocionalmente.
1: Tienes toda la razón, y eso para mí también tiene todo el sentido y pasa por este intentar garantizar el bienestar, pero el bienestar desde las uh -huh. emociones. Ahora, hablando de emociones, Magabi, cuando uno está haciendo trabajo con personas, es decir, no estamos desde una parte técnica ni operativa, sino que tenemos ese día a día y compartimos esos vínculos inevitablemente se empiezan a, a generar relaciones, eh, relaciones afectivas con la otra persona. ¿Cómo se maneja esto desde el acompañamiento? Uno como acompañante se conecta, o sea, tienes que conectar. Claro. Porque para acompañar no hay otra forma
0: que realmente casi sentir, ¿no? Porque observas, no sé qué diré después, pero yo siento que para realmente conectarme tengo que estar ahí una reflexión que hizo una, una de las profesoras que ha acompañado como 20 años y ahora ya no acompaña, ahora es formadora, ella decía que trabajó en una residencia igual, y el día que se fue pues lloró, lloró, porque decía después de 20 años, no, imagínate, como verme crecer, verme ¿no? claro. crecer a alguien, ¿no? Sí. Y, pero dice, lo más interesante es que a la semana o no, o sea yo me quedé con la súper tristeza, pero las personas a las cuales acompañaba pasaron a otros, porque ellas van a seguir siendo acompañadas, y van a seguir desarrollando relaciones, o sea, no sientas pena, tú acompaña, da lo mejor de ti, cada uno en lo suyo, ¿me entiendes?, porque las personas a las cuales acompañas van a seguir en sus cosas, van a seguir siendo, no las subestimes, ¿me entiendes?,
1: nunca las subestimes, ay no, qué pobrecita, no, porque van a seguir en lo suyo, Dentro de este acompañamiento, Magavi, el, el momento en el que empezamos a vernos como tan iguales ¿no? a, la, a la otra persona con distintas habilidades o con distintas necesidades, pero iguales, es un proceso de enseñar y de aprender. Quiero saber qué es lo que tú has enseñado y qué es lo que tú has aprendido. Porque a veces también dicen, no, yo aprendo, aprendo, pero también enseñamos. ¿Cómo, cómo tú lo has vivido?
0: Tal vez les voy enseñando que que no pasa nada equivocarse. Yo a veces hablo cualquier cosa no en francés porque ella es casada, porque en vez de francés, pues, pero igual lo hago. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, ellos dirán oh, si habla como habla, ¿qué importa, yo también puedo contar como, <risa>
2: como quiera.
1: Claro.
0: <risa> eh, después, tengo un, un compañero, o sea una persona que acompañamos que es súper curiosa, ¿no? Y, y claro, yo a veces hablo de Perú o qué sé yo, entonces estamos haciendo una exposición sobre Perú y, y con, con fotos entonces tal vez como soy nueva entre comillas están todas las posibilidades abiertas para explorar no a mí eh, y eso es un y eso es un aprendizaje tal vez eso es lo que puedo estar aportando no si eres un educador de hace 20 años o no ya todo está como no pero acá tienes que reinventarte todos los días entonces tal vez la curiosidad eh, el proponer cosas que se me ocurren y es una ventana de oportunidades para aprender
1: ¿no? para generar un vínculo bueno primero te quiero agradecer mucho por este tiempo en, compartiendo aquí juntas en esta entrevista y te voy a hacer la pregunta que siempre les hago a mis invitados e invitadas al final y es que les quiero preguntar después de todo lo que hemos conversado y después de esta vivencia ¿qué tal de amores? ¿cómo estás tú?
0: Ah, yo estoy muy bien. Yo, o sea, yo soy feliz. Hace un tiempo reconocí, y es algo que he aprendido, que estaba al límite de dejar de ser feliz y dije, tengo que cambiar mi vida porque yo no quiero dejar de ser feliz. Entonces cambié de vida radicalmente y soy feliz. Soy feliz con mi familia, soy feliz con mi marido, estoy bien de amores de un montón de formas, con muchos amores, ¿me entiendes? Ajá. Tengo muchos amores, o sea, relaciones como la, con amigos como tú, o sea, escucha, y me nutro un montón de todos los amores que tengo, para eso, ese es lo mejor de mi vida, ¿no? De, de verdad, así, me levanto feliz por todos los amores y todas las, las oportunidades que tengo.
1: Gracias, Magabi, gracias por este tiempo que me has dado, por todo lo que hemos podido compartir, no sé si quieres decir algo, dejar un mensaje final, ahora que vamos cerrando este encuentro?
0: Mira, solo decir algo que he aprendido que me es útil, ¿no?
1: tal vez le es útil a los demás.
0: Cuando tú estableces una relación, la que sea, tienes que estar informado, o sea, no todas las personas, en todos los momentos de nuestra vida, somos iguales. Entonces, para tú establecer una relación sana, de amor, de respeto, de aprendizaje, de gozo, porque hay que gozar, ¿no? la vida hay que gozarla, tienes que ser también esforzarte en aprender un poco, o sea, tienes que leer un poco, tienes que tienes que cultivarte. Si tú te cultivas, tus relaciones van a ser más sanas, o sea, relaciones sanas. Cultivate. Si tú eres mejor persona, vas a tener mejores relaciones. Y solo con amor y con respeto puedes acompañar a alguien y puedes ser tú acompañada o acompañado. Si no hay amor y respeto no hay acompañamiento, no hay relación, solo hay daño en realidad. Hay miedo, hay daño, hay oscuridad. Tú quieres amor, quieres luz, escucha, amor y respeto. No hay otra forma de, de tener una vida sana
1: en mi experiencia. Yo me sumo a tus palabras. Creo que al final del camino, todas las personas, de todas las condiciones, nacionalidades, edades, buscamos justo esas dos cosas, ¿no? amor y respeto y esa es la esencia y la base de la condición humana gracias Magabi por compartir esta experiencia con nosotros te mando un abrazo hasta Francia gracias por haberme acompañado en este espacio recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba ¿qué tal de amores para comentar compartir y ser parte de esta comunidad nos escuchamos en un próximo episodio
2: Puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera, cuando grito fuerte que me quiero